0: Hola a todos y todas, eh, espero que estén muy bien, que durante estas semanas hayan por fin logrado ponerse al día eh, con las lecturas de teóricos y las lecturas y los, lo que no es lectura en realidad, sino las escuchas de los, de los audios, que estrictamente son las clases de teórico. Eh, hasta hoy tenían, tenían tiempo para, para enviar sus dudas. Yo la verdad quise darles un changui, por así decirlo. Eh, y, y esperar hasta que sea la noche para, para ver si efectivamente caía alguna, alguna pregunta más o alguna inquietud más. Eh, han sido pocas, con lo que vuelvo a plantearles esta problemática por así decirlo, eh, o este asunto que es que las dudas son positivas y que si no están encontrando dudas en los textos, los invito a releerlos porque las dudas deberían estar. Eh, yo tengo dudas respecto a los textos, las tienen Milena y las tienen Gabriela, eh, y... Y los invito a tenerlas y a socializarlas, por supuesto, porque es en comunidad en donde podemos aprender y, y seguir construyendo. Eh, tengo, tengo cuatro correos electrónicos, tengo cuatro eh, sets de preguntas o inquietudes, en generales ya sea respecto a, a la monografía. Voy a... A, a responderlas, a responder los correos y eh, voy a ir leyendo los correos eh, con los diferentes nombres. Eh, espero que nadie se, siente, se sienta vulnerado en su intimidad. Lo cierto es que si esto sería una clase, sería todo público, así que estrictamente estamos guiándonos correctamente. Eh, bueno, la, la, las primeras consultas Vienen de parte, eran de Agustín Esteban. Eh, tiene varias consultas que creo que Pueden ser, son preguntas concretas Respecto al texto eh, Que parece que eh, Digo, es una de las cosas que yo estaba esperando O que pensé que, que iban a llegar eh, Me alegra que hayan aparecido La primera pregunta es si en la construcción de la. la es respecto a la, el primer set de preguntas es respecto a la constitución de los acedemonios y la primera si, el, si, si es el primer registro de una polis donde se da este control sobre los cuerpos la unión entre Zoe y Dios eh, yo lo que diría quitando, quitando la terminología griega que es algo que habría que rastrear en profundidad eh, es que en principio, eh, nosotros no podemos hablar de registro de una polis, sino que lo que tendríamos que hablar en todo caso es registro de ¿no? la, la primera cosa que yo marcaría, porque registros de una polis es algo que se obtiene de manera arqueológica, epigráfica, eh, por medio de otras herramientas. Acá nosotros es una construcción teórica, literaria, narrativa, de... Eh, de una polis realizada por un autor entonces si atendemos a a este carácter ficcional eh, en el sentido más amplio del término de, de la constitución de los, los demonios la respuesta bueno vuelve un poco más eh, abordable y es complicado decir si es el primer registro, eh, cronológicamente hablando, porque la obra de Genofonte es difícil de ubicar en cuanto a su cronología absoluta, o sea, el momento en que ha sido compuesta. Por lo pronto, lo que sí podemos saber es que dentro del círculo socrático, eh, misma República es un ejemplo de esto, está esta, también esta aparición, con lo que evidentemente es un tema debatido, y sí podemos saber, por otro lado, que en la Constitución de los Cedemonios es, eh, y me arriesgo a decirlo, el primer texto en donde aparece de manera, podemos decir, explícita y repetida e insistida, digo, prácticamente toda el, todo, todo el la pequeña obra Trata o tematiza esa cuestión. La segunda pregunta es si en el texto el control institucional y psicológico desdibuja el pa papel del gobernante, dejando entrever que las instituciones son más importantes que un hombre virtuoso. Eh, esto es interesante porque es acaso sorprendente a la luz de los otros textos de Genofonte que ustedes con suerte ya han leído y escuchado. Eh, efectivamente el papel del gobernante parece ser en Genofonte uno trascendental y aquí no está tan presente. Eh, efectivamente tenemos un rey que cumple funciones eh, más bien de carácter simbólico, religioso. <coughs> está visorado, no obstante en el texto, la importancia de las figuras de los éforos eh, que efectivamente eran quienes controlaban el, el sistema político lacedemonio, pero no, no está enfatizado eso. Lo que creo que sí hay, hay que reparar es que constantemente Genofonte hace referencia a Licurgo. ¿no? Todo, siempre el texto habla de lo que Licurgo hizo. Eh... Con lo que aquí el papel del gobernante está siendo reemplazado por el papel del legislador. Eso no me parece menor. Eh, o sea, el hombre virtuoso sigue siendo eh, un, un carácter, un personaje de suma importancia. Eh, de hecho, de la máxima importancia. No obstante, sí parece ser que una vez... Eh, puesto en funcionamiento el sistema, este tendría cierta capacidad de pervivencia. No obstante, el capítulo 14, famoso y controvertido, vuelve quizás sobre el lugar del, del hombre virtuoso, solamente por la, su ausencia. Eh, ahí justamente Licurgo no aparece, o aparece solamente como eh, un legislador que estableció leyes que ya no son atendidas eh, así que creo que, que, que es una pregunta que, que puede ser abordada de diferentes lados pero yo no le quitaría importancia nuevamente al lugar de, de, del individuo en concreto como de un individuo en concreto como motorizador de una sociedad de... virtuosa a largo plazo. <ríe> Pese a que, por supuesto, es claro que eh, hay un control que podemos decir es institucional, si se quiere. Otra pregunta es, ¿la competencia es un ruso que suele utilizar Genofonte en sus ideas con mejoramiento de las aptitudes individuales? Sí, esto efectivamente es así. Eh, la competencia aparece en otras secciones de, de la obra de Genofonte. Bueno, aparece en el, en el mismo hierón que ustedes tienen, eh, como material de lectura. Aparece también en la Ciropedia. Filoniquía es el término en griego de la característica psicológica que permite la competencia. Es el amor por la victoria. Eh, eh, la competencia tiene que ser, como, como bien la palabra lo marca en la pregunta, un recurso. No es una virtud inmediata ser competitivo, sino que es un recurso que puede llegar a ser utilizado para mejorar las aptitudes individuales. La próxima pregunta es, ¿se puede observar ¿Se puede pensar un consenso en la antigüedad entre distintas fuerzas o poderes que también observamos en la actualidad? Eh, ¿Consenso entre élite y poder religioso mencionó en el podcast sumado a la inclusión de los ancianos? Me... Es muy dificultoso pensar en, en términos de consenso en, en lo que es la polis griega, eh, incluso una polis tan extraña como la lacedemonia la o la espartana. Dado que, que estamos en, en un sistema político que es anticonsensualista, o se devuelta al texto de, de Constant sobre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, en donde justamente el punto de distinción se encuentra allí, en el, concepto, el consenso y en la aceptación de las minorías. Eh, y en ese mismo sentido es complejo entender cómo funcionaría este aparato entre diferentes grupos o fuerzas. Lo que yo sí creo que, que, que es observable es la reproducción de ciertos vínculos que ustedes habrán leído que existen en el periodo arcaico y que de hecho, Esparta es una polis arcaica, comparado con el resto de las polis. De las eh, con lo que, efectivamente, creo que hay lazos y vínculos de, de don y Don, vínculos de intereses, que llevan a habilitar vías de comunicación y que por supuesto se dan de alguna manera entre, entre la élite y, y el poder religioso. Eh, ahora bien, esto habría que investigarlo profundamente, porque es algo que en el texto está sugerido, si se quiere. Genofonte, si lo En el apartado, relato del soldado excesivamente, eh, excesivamente celoso de su deber, se puede apreciar ciertas alabanzas a la obediencia ciega. ¿Es propio el ámbito militar o se traslada a otros ámbitos? Bueno, en rigor yo no recuerdo si esta parte entraba dentro de, 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 de lo que había que leer. Eh, pienso que no, pero bueno, enhorabuena. Eh, estrictamente este es un... un, un estos apartados, primero que todo, estos apartados son apartados agregados por la traductora, no, no existen en el texto de Genofonteo. Eh, los pone para no sé, hacer más amena o distinguir más la lectura o guiar al, al, guiar al lector. Eh, muchas veces ese, ese, esa guía es tramposa, si se quiere. Yo lo que. lo que. lo que quiero enfatizar es que. Estas alabanzas son hechas en broma. O sea, todo, todo, todo este episodio se da en una escena simposíaca. Donde se está haciendo. Se, 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 es objeto de burla este soldado. Eh, la obediencia ciega no es un tema tematizado en Genofonte. Eh, con lo que, la verdad, que no. No. Dado que es una escena simposíaca, que es en contexto de broma, eh, no, o sea, por supuesto que siempre un, un individuo debe ser eh, obediente a sus superiores, eh, en sumo grado, eso es claro, en la obra de Genofonte. Pero... Pero esta obediencia excesiva no es una virtud definitivamente y es, eh, de vuelta, es objeto de burla en este caso. Eh, otra pregunta es, en el apartado buscar el celo, disciplina y la amistad de los soldados afirma que la virtud no se puede aparentar, pero más adelante habla sobre distintas tácticas eh, como la trampa y el engaño. Todo esto es en la, en la sección de los consejos que da Cambises. ¿Habría que ser eh, virtuoso para utilizar esos, esos, estos artigul, art, eh, artilugios correctamente? Acá hay bastantes cuestiones interesantes. <ríe> en primer lugar, que la afirmación de que la virtud no se puede aparentar es un lugar común en Genofonte que podemos encontrar en otras eh, de sus obras. Por ejemplo, la memorabilia, sostenido por Sócrates, esa misma afirmación. Eh, en realidad, no solo sino en general. Siempre es complicado aparentar algo que no se es porque la careta se cae rápidamente. No, Uno puede, no sé, aparentar ser muy eh, seguro y, y exitoso en su vida y rápidamente eso se desarma. Con lo que el consejo de Sócrates, por ejemplo, en memorabilia es, en realidad, la mejor manera de aparentar ser algo es efectivamente serlo. Eh, y después, sí, aparece la, la, la cuestión de, el, del engaño, la trampa. Eh, y es, hay, hay dos puntos interesantes. Para engañar no hace... O sea, hay que ser, como la, la pregunta es, es, es muy correcta, hay que ser virtuoso para, util, para engañar correctamente. Hay, y ahí se abren varias preguntas. ¿Hay una virtud del engaño? Eh, o simplemente se es virtuoso y eso lleva o abre el canal al engaño o el engaño simplemente puede ser eh, ejercitado más allá de la virtud yo en principio tendería a pensar que, que una táctica militar como la trampa y el engaño puede ser utilizada por cualquier individuo que sepa utilizarla. Es una técnica eh, que no tiene que ver con las características morales de un individuo. Y, 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 y eso quizás está respondido de alguna forma en, en, en la pregunta que le hace hecho a su padre. Eh, le dice, bueno, pero yo aprendí todo lo contrario. ¿Por qué ahora me estás enseñando esto? Y él le dice, bueno, porque antes tenías que tener un buena, una, una buena formación eh, moral, pero ahora se tab... como de cara a la guerra eh, y de cara a la aparición de ciertos personajes, se abre toda esta nueva escena. Eh... Creo que eso deja margen para entender a la trampa y el engaño como una técnica, y en ese sentido no, ha... no haría falta ser virtuoso ético-moralmente eh, para ejercitarlas. Eso en una primera lectura. Eh, por supuesto, es un tema a pensar. Estoy tratando de distinguir ejemplos, pero en la obra de Genofonte hay ejemplos de gente que no es virtuosa que realiza trampas o engaños. Con lo que parecen ser dos cosas no relacionadas. Eh, y después, una última pregunta, una duda técnica. Eh, no me quedó del todo claro cómo se delimitan los capítulos por libro, en el caso que tenga que citar. Es muy simple, nosotros tenemos la obra entera, que es, que es eh, Ciropedia. después tenemos libro 1, están marcados esos libros por el, por el número, después al costado tenemos un, un, los números en negrita, que son los capítulos, y hay unos números que no están en negrita, que son los parágrafos. Entonces nos citaría, por ejemplo, Ciropedia 1, 2, eh, 1, por ejemplo. Eh, el 1 se encuentra en el principio del capítulo, el 2 es la negrita, bueno, y el 1 en ese caso no estaría porque es el principio, pero si nos citaríamos 1, 2, 3, buscaríamos el 3 que no esté en negrita. Respecto de la posible eh, monografía, eh, también sigo refiriéndome a, a, la, a las preguntas de, de Agustín. Eh, la idea sería trabajar con Genofonte y sería rastrear una definición de pueblo exhibiendo las virtudes que poseen contraposición con sus definiciones peyorativas como hoy por hoy. La relación virtuosa entre gobernante y pueblo, cómo dinamizar la ciudad. El gobernante iniciaría la acción sobre el pueblo que posee virtud y no es pasivo. Las preguntas que surgen aquí es cómo es el pueblo, hay virtud en el pueblo. Eh, una posible respuesta es la relación virtuosa entre gobernante y el pueblo que dinamiza la, la sociedad la ciudad o la sociedad. son Sí, me parece que es un... Encontrar una definición o rastrear una definición de pueblo creo que sería algo complejo. Eh, dado el corpus acotado que tenemos eh, y, y dado el manejo que habría que tener sobre el griego para hacerlo sí creo que, que es una buena línea de trabajo Aquella que busque trazar los vínculos entre el gobernante y el pueblo y cómo se construye una relación virtuosa. En Genofonte, esto parece siempre partir desde el gobernante. Eh, con lo que es interesante intentar rastrear si hay virtud en el pueblo. Eh, para esto, para trabajar esto, yo te recomendaría. Eh, muy a mi pesar, dos artículos de mi autoría. Uno es, eh, lo, lo, los, tra, los traduzco del inglés, pues son en inglés ambos dos. Uno es eh, Genofonte sobre la filotimía. Y otro es, eh, que sean los gobernantes, Genofonte sobre eh, la psicología de Ciro creo que ahí vas a poder encontrar claves y más bibliografía para ahondar sobre el tema. Después tengo una pregunta respecto de la monografía de Nicole Fogel, que había pensado en dos temas, uno llamado la falencia de los gobernantes y cómo afectan a los gobernados, y el otro es la confianza en la democracia por parte de los gobernados. En principio... El segundo tema, la confianza en la democracia por parte de los gobernados, se me hace difícil de ser abordado porque nosotros no tenemos la voz de los gobernados, tenemos la voz de autores que hablan desde, un, desde el punto de vista del liderazgo muchas veces, o de sea, aquel que gobierna, eh, con lo que eh, se vuelve problemática. Esta pregunta, no obstante, podría ser... Esta idea de monografía podría ser sí abordada y completamente circunscripta eh, y sería interesante eh, respecto de la constitución de los atenienses del pseudo-genofonte o el viejo oligarca. Esa es una, es una posible vía. Las falencias de gobernante y cómo estas afectan a los gobernados me parece más fácilmente trabajable o, no sé si más fácilmente trabajable eh, en, en, la, en la segunda opción la confianza en de la, la democracia por todos los gobernados hay un texto como muy sintético que es, digo, lo que habría que hacer es analizar ese texto eh, sería un trabajo mucho más eh, circunscripto y eso muchas veces es muy provechoso en las falencias del gobernante y cómo afectan a los gobernados, lo que habría que hacer es detenerse en algún autor en concreto eh, puede ser el disparador como se, se plan lo, lo planteas vos Nicole eh, el debate constitucional de Heródoto a partir de, de lo que esboza Otanes no obstante yo intentaría encontrar otro autor eh, y ver cómo funcionan estas falencias y quizás ahí en el hierón en la primera parte del hierón o en los consejos de Simónides, tenés un buen punto de partida para ver falencias del gobernante. Eh, porque ahí están las, las dos imágenes, ¿no? el buen gobernante y el mal gobernante. Eh, con lo que yo, re, en, en, en este caso, lo que, te, lo que te recomendaría antes de entrar en la bibliografía secundaria es intentar detenerte bien en qué bibliografía primaria vas a utilizar, y a partir de ahí, eh, sí poder tratar de buscar la bibliografía secundaria disponible. Gustavo del Moro, también respecto de, de la monografía, Estaba. O la, la pregunta era respecto de la obediencia y la generosidad, eh, y cómo funcionan, como cohesionador social, como forma de control de los gobernados. Eh, es, es un tema muy interesante. parece que es un tema que funciona muy bien. Eh, el corpus a trabajar, la siropedia, el, el hierón y el económico, eh, está muy, es correcto. Eh, el, 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 la Nicocles de Isócrates Efectivamente es, un buen, eh, es una buena referencia, es, un, es una buena comparación. Lo que ahí habría que delimitar es si el trabajo va a ser un trabajo comparativo respecto de Genofonte y Sócrates, o si va a ser un trabajo respecto de Isócrates o de Genofonte. Eh, quedarse a medio camino sería problemático. Cuando me refiero a un trabajo comparativo, me refiero realmente a un trabajo comparativo en donde... Donde no quede alguno de los textos solamente como una nota al pie. Eh, por supuesto que en Genofonte tenés mucho más material, en el Anicocles mucho menos. Es un texto más pequeño, menos trabajado respecto a bibliografía secundaria, pero puede ser tranquilamente abordado. Eh, como le decía a Nicole, yo pensaría bien en, en, en cómo en, en definir esto. Sí me parece interesante que hay, bueno, hay, creo que recomiendo de vuelta estos dos eh, artículos que, que había mencionado antes eh, para, para Agustín. Y le sumaría también eh, un artículo de Gabriel Dancing, si no Dancing, que si no me equivoco está, eh, subido online, que en nuestra carpeta que se llama, y lo traduzco de vuelta, Lo mejor de los Aqueménidas. Eh, es, eh, es muy útil porque justamente es donde se plantea esto. Y también el, un trabajo del mismo autor, que se llama eh, Justicia y ley en Genofonte. Que se llama eh, chicos, gra chicos grandes, túnicas pequeñas, chico pequeño, túnicas grandes, ley y justicia en Genofonte. Creo que podría ser interesante ese tema texto también para complementarlo. Alejandro Hermo, por otro lado, eh, estaba, está pensando en trabajar el hierón, delimitando la caracterización trágica que hace el mismo Hierón sobre él, sobre su rol como tirano. Eh, las preguntas disparadoras serían, ¿qué papel de jugar la noción de lo público según Simónides en la posición del gobernante? Avanzando en el bien común por medio de medidas políticas concretas, no consigue el gobernante a la vez solidificar el poder, reconociendo de ser deseado. Ese tipo de reconocimiento se puede leer como obtención de legitimidad, que junto con la administración de la coerción son los fundamentos del poder. Por último, ¿se puede encontrar los últimos tres parágrafos del Hierón, un manual de conducción política? Creo que antes de parágrafos debería ser los últimos tres libros, tres capítulos. Me parece que es un tema interesante, que está muy cerca también de lo, de lo que quieren trabajar eh, Agustín, pero sobre todo Gustavo, con lo que mis recomendaciones bibliográficas son las mismas. Eh, en el caso del Hierón hay un trabajo eh, en francés, eh, hay dos trabajos sobre el Hierón, eh, de un autor llamado Biondi, eh, donde de hecho se hace un abordaje, una, suerte, una suerte de abordaje psicoanalítico al, a la figura de Hierón. Eh, es un texto que está en francés, que es muy, muy rico. Eh, <coughs> Y también está el clásico trabajo de Vivian Gray, eh, un artículo en Classical Quarterly que si no me equivoco salió en 1984 eh, que se llama El Encuentro entre el Tirano y el Sabio en la literatura griega, Simone el Hierón o algo así. Eh, que no sé si está subido, pero bueno, en el caso de no estar subido y querer revisarlo lo, lo, lo facilito rápidamente. Eh, Finalmente y por último, sobre. Bueno, ya pasaba mucho la hora, pero me acaba de llegar por mail. Eh, en este mismo instante. Es eh, una consulta de, de Luciano Oviedo. Eh, son. Es respecto del concepto de eudaimonía. Eh, linkeándolo o tematizándolo a partir de Hannah Arendt en la condición humana, donde se discute la eudaimonía y dice Hannah Arendt, Arendt que no puede equipararse a la felicidad. Eh, y que bueno, que esto le, le llama la atención. Eh, cuál sería la traducción más adecuada qué significa exactamente eh, y si todas las filosofías eudaimonistas atribuyen el mismo significado o concepto o significa algo distinto para cada una de ellas eh, bueno en, eh, es, es una pregunta muy compleja en primer lugar, como yo diría que cuando uno aborda un autor contemporáneo eh, que retoma a los clásicos, en realidad lo que está haciendo es leer a ese autor y no a los clásicos. Está leyendo la propia filosofía de Arendt y no eh, una reflexión sobre los griegos. Eh, ha habido cuenta sobre todo de, de, que, de que buena parte de estos filósofos contemporáneos no son especialistas en, en filosofía griega más allá de, por supuesto, su trayectoria y su amplia notoriedad Eudaimonía el... La, la acepción más básica, eh, la, la acepción siempre referida casi inmediatamente es felicidad. No hay muchas más vueltas que darle en ese sentido. Por supuesto que, que, la, que toda palabra es compleja de ser traducida. Eh, y que las acepciones no son unívocas, ni ni por así decirlo, como efectivamente traducibles. De hecho, si uno desea trabajar un autor realmente, digo, desea investigar un autor, lo primero que debe hacer es conocer su lengua, madre, para no realizar una traducción para leerla en, en, en el propio lenguaje del autor. eudemonía según el diccionario más amplio que existe en griego, eh, nos da diferentes... Por supuesto, tenemos un idioma que va cambiando, mutando con el tiempo. Eh, cuando nosotros llegamos al periodo clásico y renístico, eh, se está hablando de felicidad, estrictamente. Aristóteles eh, Platón, eh, principal, sí, Aristóteles, eh, Platón eh, Demócrito, eh, la filosofía estoica eh, es directamente felicidad plena y verdadera eh, en el mayor sentido de la palabra un sentido un poco más arcaico pero igual sigue apareciendo en por ejemplo en Platón eh, o en Tucídides eh, está más ligado a la buena fortuna la prosperidad eh, sí, al buen vivir pero definitivamente eh, la traducción habitual es eh, felicidad Ahora bien, ¿qué es felicidad para cada una de las filosofías eudaimonistas? Por supuesto que es diferente. De hecho, precisamente es un área de batalla. ¿Qué es eudaimonía? En realidad es un área de batalla que es definir todo. Eh... Es, digamos que es el área de batalla de la, de, 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 de la filosofía y teoría política también. Si uno define qué es populismo... Eh, bueno, uno puede a partir de eso eh, ir eligiendo adversarios o, o, o regímenes afines, por ejemplo. Eh, <coughs> Entonces, efectivamente, eudemonía no, no significa... Significa lo mismo. O sea, el concepto... La, la palabra es la misma, el problema es la noción detrás de ella. O sea, qué es lo que nos hace felices, efectivamente. Eh, la filosofía de Aristipo no es eudaimonista porque no busca la felicidad. Su fin último no es la felicidad, sino el placer. En cambio, las otras filosofías, sí bus el fin último sí es la felicidad. La pregunta es, bueno, qué es la felicidad o cómo se alcanza. Eh... Y después eh, Luciano hace una consulta respecto de la monografía que le parece interesante como proyecto de investigación, la función a propósito de la polis eh, y con problemas subsidiarios, qué funciones deben cumplir gobernantes y gobernados, qué relación debe darse entre ellas. Y en, bueno, hay una aclaración de que es un tema muy extenso y que debería acotarse. Eh, y que, bueno, sí, efectivamente, creo que digo, el, el, la, la monografía planteada tal y como, como, como está, digo, como ese, como el problema, no es un problema de investigación cuál es el función o propósito de la polis. Eh, eso es, es inabordable. Eh, y qué funciones deben cumplir gobernantes y gobernados, y las relaciones entre ellos, es un tema de doctorado. Eh, lo que habría que hacer es elegir un autor y un problema específico respecto a alguno de estos planes subsidiarios que vos marcás y que efectivamente están. Eh, y a partir de ahí, una delimitado, vez delimitado una pregunta, delimitado un, un objeto de estudio, un corpus, eh, bueno, ahí sí abordarlo. No. Esas han sido las consultas, espero haberlas podido responder. Eh, y espero que todos se puedan poner al día con las lecturas y los audios correspondientes. Les dejo un gran saludo.